0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan mengenai tahap-tahap penyusunan APBN jadi sebenarnya APBN itu merupakan salah satu alat penegara secara konstitusional yang mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dari sudut konstitusi anggaran negara itu merupakan hak untuk turut menentukan anggaran negara dari perwakilan rakyat yang pada umumnya dicantumkan dalam konstitusi suatu negara Jadi anggaran negara itu merupakan uh, sebuah daftar atau pernyataan secara terperinci tentang rencana penerimaan atau pengeluaran untuk suatu periode atau jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun ya. Jadi ada budget yang disusun dasarkan uh, tahun kalender, biasanya mulai tanggal 1 Januari kemudian ditutup pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan, namun juga ada pula yang dimulai pada tanggal 1 April kemudian berakhir tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Seperti dalam masa pemerintahan Orba. Menurut uh, Pasal 1 Ayat 7 Daunan Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebutkan bahwa APBN semua. sebenarnya merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang setiap uh, tahunnya ditentukan dengan wujud undang-undang di, di dalamnya itu ada uh, apa namanya rencana mengenai pendapatan atau penerimaan negara kemudian anggaran belanja dan juga pembiayaan nah te berlanjut kepada fungsi anggaran negara itu sendiri dasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Di sini ada enam fungsi. Di mana yang pertama adalah fungsi otorisasi yang melandung pengertian bahwa anggaran negara ini sebagai dasar dalam melakukan pendapatan maupun belanja di tahun yang bersangkutan. Sehingga pembelanjaan atau pendapatan tersebut lainnya atau bertanggung jawabannya tetap kembali kepada rakyat. yang kedua adalah fungsi perencanaan yang mengandung arti bahwa anggaran negara itu sebagai pedoman bagi negara dalam melakukan perencanaan kegiatan pada tahun tersebut bila dalam pembelanjaan tersebut yang telah direncanakan sebelumnya, negara dapat melakukan perencanaan-perencanaan terlebih dahulu dalam melakukan pendukungan terhadap kegiatan belanja tersebut misalnya, contohnya dalam proyek pembangunan jalan, daftarnya dapat mempersiapkan uh, proyek tersebut dalam untuk perencanaan terlebih dahulu dalam APBN. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi pengawasan yang berarti bahwa anggaran negara harus menjadi pedoman dalam melakukan penilaian apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara itu sudah sesuai dan belum dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi uh, akan memudahkan bagi rakyat. dalam menilai apakah tindakan pemerintah dalam menggunakan uang negara itu dapat dibenarkan atau tidak kemudian yang keempat adalah fungsi uh, alokasi, bahwa anggaran negara harus diarahkan dalam melakukan uh, pengurangan pengangguran dan uh, pemborosan sumber daya serta juga dapat uh, meningkatkan efisiensi dan efektiv efektivitas perekonomian kemudian yang kelima adalah fungsi distribusi dimana kebijakan anggaran negara itu harus memperhatikan rasa keadilan dan kekuatan bagi masyarakat kemudian yang keenam adalah fungsi stabilisasi yang bermakna bahwa anggaran negara diwujudkan dalam APBN itu sebagai alat atau instrumen dalam mengupayakan terjadinya stabilitas atau keseimbangan dalam fundamentasi perekonomian sehingga dalam sebuah APBN terkandung unsur-unsur diantaranya yang pertama bahwa APBN atau anggaran negara itu merupakan dokumen hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Yang kedua rencana penerimaan negara jadi itu ada rencana-rencana yang sudah dianggarkan oleh pemerintah baik dari sektor fiskal pajak, bukan pajak, maupun hibah kemudian yang ketiga ada rencana penggunaan negara bagi yang sifatnya rutin maupun pembangunan Kemudian yang keempat juga adalah ada kebijakan negara yang diujudkan dalam kegiatan-kegiatan kegiatan di bidang pemerintahan, baik yang memperoleh prioritas maupun tidak memperoleh prioritas. Nah, masa pemberlakuannya adalah satu tahun, kecuali diberlakukan untuk tahun anggaran negara ke depan. Nah, selanjutnya kita masuk dalam siklus penyusunan Undang-Undang APBN. Siklus penyusunan Undang-Undang APBN itu diartikan sebagai masa atau jangka APBN, dilaksanakan melalui tahap yang pertama penyusunan anggaran negara pemerintah yang dilaksanakan mulai perhitungan dulu anggaran negara dan kemudian selanjutnya disahkan oleh DPR menjadi undang-undang yang kedua tahap pelaksanaan anggaran negara tersebut oleh pemerintah yang ketiga adalah berakhirnya tahap kegiatan anggaran negara yang dilakukan oleh pemerintah, nah siklus anggaran negara ini merupakan budget siklus dalam artian mengapa disebut sebagai sebuah siklus adalah karena di mana, uh, proses penyusunan anggaran negara itu dimulai mulai tahap uh, perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban makanya merupakan uh, siklus ya dalam uh, setiap tahun yang bersangkutan atau tahun uh, berjalan. Nah sehingga berhubungan dengan tahap-tahap penyusunan undang-undang APBN tersebut uh, ada empat uh, unsur. jadi pokoknya dalam menyusunan UAPBN, yang pertama ada unsur executive preparation jadi ada uh, persiapan yang dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu terkait dengan kebijakan umum maupun prioritas anggaran negara yang diwujudkan dalam UAPBN kemudian yang kedua ada legislative authorization sebenarnya legi legislative authorization ini kurang begitu uh, apa namanya tepat ya, yang lebih tepatnya adalah approval karena sebenarnya oh, APBN ini merupakan approval dari uh, lembaga uh, legislatif kepada lembaga eksekutif dari DPR kepada pemerintah makanya pertanggung jawabnya adalah kembali lagi kepada DPR sebagai uh, wakil rakyat sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Kemudian yang ketiga adalah execution itu tahap pelaksanaannya dan keempat ada audit yaitu pengawasan dan pertanggungjawabannya sejauh mana pemerintah menggunakan anggaran tersebut dalam uh, sesuai dengan perencanaan, perencanaan yang sudah dibentuk. Nah, sehingga tahap-tahap uh, dari budget cycles itu sendiri terdiri atas yang pertama penyusunan anggaran oleh pemerintah. Yang kedua pengolahan anggaran di DPR yang sama badan anggaran atau panjang-panjang kemudian yang ketiga, pelaksanaan anggaran oleh pemerintah kemudian pengawasannya dan e, pengesahan perhitungan anggaran dengan undang-undang kemudian kita lanjutkan siklus tahapan penyusunan UAPBN berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun berikutnya ini dimulai dari yang pertama adalah tahap pembicaraan pendahuluan penyusunan RUU-APBN dulu yang diwujudkan dalam pasal 13 ayat 1 nomor 17 tahun 2003 di mana pemerintah pusat itu menyampaikan pokok-pokok kebijakan -pokok fiskal dan kerangka ekonomi makro dan anggaran berikutnya kepada DPR biasanya dimulai di pertengahan uh, bulan Mei. Nah, klausul tersebut menegaskan bahwa mana dalam tahap pembicaraan dilaksanakan paling lambat pada bulan Mei setiap tahunnya. Nah, jadi secara simultan diselenggarakan dalam rapat kerja banggar atau beban anggaran. Yona yang e, turut terlibat yaitu yang pertama adalah pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan dan Bapenas, Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, Menteri Keuangan di sini fungsinya adalah dalam rangka menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan makro ekonomi. Kemudian menteri Bappenas menyampaikan rencana kerja pemerintah atau RKP. Terus sama dengan itu juga disampaikan mengenai pagu indikatif anggaran. Nah, kalau kita tahu untuk uh, tahun anggaran 2021 itu menteri keuangan sudah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan makro ekonomi yang akan diusung pada tahun berikutnya mengenai Percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi ya, Karena berkaitan dengan dampak covid Yang dimana memiliki uh, faktor ketidakpastian yang cukup tinggi Nah maka uh, arah kebijakan umum dan kebijakan uh, prioritas anggaran ke depan Di tahun 2021 akan diarahkan kepada percepatan pemulihan uh, perekonomian Yang kedua adalah Bank Indonesia Badan Bank Indonesia yang memberikan pertimbangan ya, Mengenai penentuan Asumsi makroekonomi yang Gaitannya dengan tingkat inflasi Kemudian tukar maupun suku bunga Nah kemudian DPR Melalui Banggar atau Badan Anggaran melakukan pembahasan Bersama dengan pemerintah Melakukan penentuan terhadap Kebijakan umum dan Terletas anggaran yang dijadikan acuan Bagi setiap kementerian Atau lembaga dalam melakukan penyusunan Penyusunan uh, mengenai usulan anggaran. Nah kemudian masuk dalam tahap pembahasan RUU APBN. Berdasarkan uh, pasal 15 ya kalian bisa cek pasal 15 ayat nomor 17 tahun 2003 tentang UU Negara. Di situ disebutkan bahwa pemerintah pusat itu diharuskan mengajukan RUU tentang APBN bersama dengan nota keuangan dan juga dokumen perlukannya untuk diserahkan kepada DPR. Ini pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan yang mengajukan Tengah APBN beserta nota keuangannya tanggal 16 Agustus. Nah, pengajuannya disampaikan melalui pidato kenegaraan oleh Presiden ya, sebagai pidato pengantar RU APBN tahun anggaran yang eh, dianggarkan berikutnya serta nota keuangannya dalam rapat paripurna DPR. Nah, dalam rapat Pari bunga selanjutnya, itu fraksi-fraksi di DPR menyampaikan pandangannya atau pendapatnya. Nah, pemerintah wajib uh, menanggapi bintang pandangan umum dari fraksi-fraksi tersebut atas RU tentang APBN. Nah, banggar setelah pemerintah menyerahkan RAPBN dan utang keuangan kepada DPR, kemudian melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah. Seperti tahap uh, yang uh, sebelumnya tahapan pembicaraan dahuluan, maka pada tahap ini komisi 7 dan 11 melakukan pembahasan mengenai asumsi makro yang sudah disampaikan oleh pemerintah kemudian banggar membentuk panja-panja yang melakukan pembahasan secara lebih terperinci nah, hasil panja tersebut kemudian dibahas dan disahkan dalam rapat kerja badan anggaran dan perintahan dimana komisi ini fungsinya dalam menyampaikan hasil pembahasan mengenai usul penyempuran RAPBN dan juga saling melakukan sinkronisasi dengan badan anggaran itu pada tahap uh, pembahasan tentang RAPBN, kemudian tahap selanjutnya adalah tahapan laporan realisasi semester 1 dan prognosis semester 2 realisasi pelaksanaan APBN itu diwujudkan dalam enam bulan e, pertama itu yang perlu dilaporkan kepada DPR mengenai e, perkiraan atau prognosis 6 bulan berikutnya. Jadi yang disampaikan adalah mengenai e, yang sudah direalisasikan dulu dalam satu semester dan juga prognosis, artinya perkiraan dalam enam bulan berikutnya. Nah, ini laporan realisasi semester 1 APBN dan prognosis semester 2 atau 6 bulan berikutnya disampaikan pemerintah kepada DPR selama selamatnya pada akhir bulan Juli, tahun anggaran yang bersangkutan. Tahapan ini itu merupakan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan anggaran selama 6 bulan pertama dan juga bukan merupakan dasar dari dirubahnya APBN. Nah setelah disampaikan laporan dari sesi semester 1 dan prognosis semester 2 kemudian Banggar melakukan pembahasan mengenai e, laporan tersebut bersama pemerintah. Jadi dibahas lagi yang e, oleh pemerintah dengan Banggar. Nah, kemudian tahap pembahasan UAPN perubahan. Ya. Pada prinsipnya, itu kalau pembahasan RU perubahan APBN itu hampir sama dengan pembahasan APBN induk. Ya. hanya tidak e, melalui tahapan pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi nah, hasil pembahasan mengenai APBNP ini atau perubahan ini kemudian disahkan dalam rapat paripurna menjadi undang-undang nah, dalam hal apa APBN kemudian dapat mengalami perubahan itu dapat terjadi oleh hal-hal sebagai berikut misalnya dalam e, hal yang pertama terkait dengan perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APN jadi tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi yang terjadi dalam uh, tahun berikutnya tersebut kemudian yang kedua tentang perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal kemudian keadaan yang uh, dapat menyebabkan harus dilaksanakannya pergeseran anggaran antar unit kemudian organisasi antar kegiatan maupun keadaan yang menyebabkan saldo anggaran untuk lebih untuk tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang pada tahun berjalan yang terakhir adalah tahapan pertanggungjawaban atas pelaksanaan UAPBN uh, ini selambat-selambatnya dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir dimana pemerintahan dapat melakukan pem pertanggungjawaban penggunaan anggarannya Jadi wajib dilakukan pertanggungjawaban itu dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, di mana pemerintah itu wajib menyampaikan RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran sebelumnya yang kemudian dibahas bersama dengan panitia anggaran. Nah DPR di sini yang dilaksanakan oleh badan anggaran itu melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah mengenai LKPP yaitu laporan keuangan pemerintah pusat yang sudah lewati audit oleh BPK atau badan pemeriksa keuangan. Nah, menurut tatib DPR, itu komisi menyampaikan hasil pembahasan mengenai laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN yang eh, termasuk tindak lanjut hasil BPK tadi. Hasil yang eh, dilakukan kemudian disahkan dalam rapat pleno badan anggaran. Berdasarkan eh, siklus tahapan penyusunan Undang-Undang APBN yang dimulai dari perencanaan RUAPBN kemudian pengesahan menjadi undang-undang APBN sampai pelaksanaan APBN itu dapat disimpulkan bahwa oh, tahapannya itu dimulai dari tahap perencanaan RUAPBN dulu berlangsung sejak tanggal misalnya kita ambil tanggal 1 Maret 2000 eh, berapa ya misalnya tahun tahun eh, 2017 misalnya sampai tanggal 16 Agustus tahun 2017 nah kemudian RUU APBN disampaikan oleh presiden pada Bidatu kenegaraan yaitu setiap tahun setiap uh, tanggal 16 Agustus pada tahun berjalan nah kemudian setelah RUU APBN itu disampaikan oleh Kementerian Keuangan kemudian melakukan rapat-rapat pembahasan bersama DPR Nah, pembahasan ru RAPBN dan pengesahan menjadi Undang-undang APBN oleh DBN dilakukan pada tahun berikutnya. Jadi uh, pada pada tanggal uh, 17 Agustus tahun kalau kita contohkan tadi tahun 2017 sampai dengan 31 Desember tahun 2017. Nah, pelaksanaannya baru dilaksanakan mulai uh, tahun berikutnya. Pelaksanaan Undang-Undang APBN oleh pemerintah kalau kita ambil contoh tahun 2017 tadi Kemudian dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2018 Nah untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Undang-Undang APBN pada DPR oleh pemerintah Nah ini dilaporkan pada tahun yang berikutnya lagi Jadi pada uh, tanggal 1 Januari 2018 2000 berarti, Tadi 2018 berarti ini uh, dilaporkan pada tanggal 1 Januari 2019 sampai 31 Maret 2019 Sehingga berlanjut seperti itu sehingga membentuk sebuah siklus APBN Nah pada hakikatnya APBN sendiri merupakan suatu akta uh, administratif pemerintahan ya, Atau undang-undang yang sifatnya administratif Sehingga sifat atau karakter undang-undang APBN sebenarnya Uh, bukan lebih mengarah pada regling, tapi lebih kepada akte condition atau basicing. Sehingga karakter undang-undang APBN itu sifatnya lebih konkret, final, dan berakunya hanya untuk satu tahun anggaran saja. Nah, like itu mungkin uh, mengenai tahap-tahap penyusunan uh, APBN. Terima kasih atas tensinya. Seharia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan mengenai tahap-tahap penyusunan APBN jadi sebenarnya APBN itu merupakan salah satu alat penegara secara konstitusional yang mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dari sudut konstitusi anggaran negara itu merupakan hak untuk turut menentukan anggaran negara dari perwakilan rakyat ya. yang pada umumnya dicantumkan dalam konstitusi suatu negara Jadi anggaran negara itu merupakan uh, sebuah daftar atau pernyataan secara terperinci tentang rencana penerimaan atau pengeluaran untuk suatu periode atau jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun ya. Jadi ada budget yang disusun dasarkan uh, tahun kalender, biasanya mulai tanggal 1 Januari kemudian ditutup pada tanggal 31. Desember tahun yang bersangkutan namun juga ada pula yang dimulai pada tanggal 1 April kemudian berakhir tanggal 31 Maret tahun berikutnya seperti dalam masa pemerintahan Orba. Menurut uh, pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebutkan bahwa APBN semua sebenarnya merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang setiap uh, tahunnya ditentukan dengan wujud undang-undang yang di, di dalamnya itu ada uh, apa namanya rencana mengenai pendapatan atau penerimaan negara, kemudian anggaran belanja dan juga pembiayaan. Nah, terlanjut kepada fungsi anggaran negara itu sendiri dasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2003. Di sini ada 6 fungsi di mana yang pertama adalah fungsi otorisasi yang mengandung pengertian bahwa anggaran negara ini sebagai dasar dalam melakukan pendapatan maupun belanja di tahun yang bersangkutan. Sehingga pembelajaran atau pendapatan tersebut lahirnya atau jawabannya tetap kembali pada rakyat. yang kedua adalah fungsi perencanaan yang mengandung arti bahwa anggaran negara itu sebagai pedoman bagi negara dalam melakukan perencanaan kegiatan pada tahun tersebut bila dalam pembelanjaan tersebut yang telah direncanakan sebelumnya, negara dapat melakukan perencanaan, perencanaan terlebih dahulu dalam melakukan pendukungan terhadap kegiatan belanja tersebut misalnya, contohnya dalam proyek pembangunan jalan dan dapat mempersiapkan, dapat mempersiapkan uh, proyek tersebut dalam untuk perencanaan terlebih dahulu dalam APBN kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi penguasan yang berarti bahwa anggaran negara harus menjadi pedoman dalam melakukan penilaian apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara itu sudah sesuai dan belum dengan ketentuan yang telah ditetapkan jadi uh, akan memudahkan bagi rakyat dalam menilai apakah tindakan pemerintah dalam menggunakan uang negara itu dapat dibenarkan atau tidak kemudian yang keempat adalah fungsi uh, alokasi bahwa anggaran negara harus diarahkan dalam melakukan uh, pengurangan pengangguran dan uh, pemborosan sumber daya serta juga dapat uh, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian kemudian yang kelima adalah uh, fungsi distribusi di kebijakan anggaran negara itu harus memperhatikan rasa keadilan dan kekuatan bagi masyarakat kemudian yang keenam adalah fungsi stabilisasi yang bermakna bahwa anggaran negara diwujudkan dalam APBN itu sebagai alat atau instrumen dalam mengupayakan terjadinya stabilitas atau keseimbangan dalam fundamentasi perekonomian sehingga dalam sebuah APBN terkandung unsur-unsur diantaranya yang pertama bahwa e, APBN atau anggaran negara itu merupakan dokumen hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang kedua rencana penerimaan negara jadi itu ada rencana-rencana yang sudah dianggarkan oleh pemerintah baik dari sektor fiskal pajak, bukan pajak, maupun hibah kemudian yang ketiga ada rencana pengeluaran negara baik yang sifatnya rutin maupun pembangunan Kemudian yang keempat juga adalah ada kebijakan negara yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan, baik yang memperoleh prioritas maupun tidak memperoleh prioritas. Nah, masa pemberlakuannya adalah satu tahun, kecuali diberlakukan untuk tahun anggaran negara ke depan. Nah, selanjutnya kita masuk dalam siklus penyusunan Undang-Undang APBN. Siklus penyusunan Undang-Undang APBN itu diartikan sebagai masa atau jangka APBN, Itu dilaksanakan melalui tahap yang pertama penyusunan anggaran negara pemerintah yang dilaksanakan mulai perhitungan dulu anggaran negara dan kemudian selanjutnya disahkan oleh DPR menjadi undang-undang yang kedua tahap pelaksanaan anggaran negara tersebut oleh pemerintah yang ketiga adalah berakhirnya tahap kegiatan anggaran negara yang dilakukan oleh pemerintah, nah siklus anggaran negara ini merupakan budget siklus dalam artian mengapa disebut sebagai sebuah siklus adalah karena gimana uh, proses penyusunan anggaran negara itu dimulai mulai tahap uh, perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban makanya merupakan uh, siklus ya dalam uh, setiap tahun yang bersangkutan atau tahun uh, berjalan. Nah sehingga berhubungan dengan tahap-tahap penyusunan undang-undang APBN tersebut uh, ada empat uh, unsur. jadi pokoknya dalam penyusunan UAPBN, yang pertama ada unsur executive preparation jadi ada uh, persiapan yang dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu terkait dengan kebijakan umum maupun prioritas anggaran negara yang diwujudkan dalam UAPBN kemudian yang kedua ada legislative authorization sebenarnya legi legislative authorization ini kurang begitu uh, apa namanya tepat ya yang lebih tepatnya adalah approval karena sebenarnya oh, APBN ini merupakan approval dari uh, lembaga uh, legislatif kepada lembaga eksekutif dari DPR kepada pemerintah makanya pertanggung jawabnya adalah kembali lagi kepada DPR sebagai uh, wakil rakyat sebagai wujud dari kedaulatan rakyat kemudian yang ketiga adalah execution itu tahap pelaksanaannya dan keempat ada audit yaitu pengawasan dan pertanggungjawabannya sejauh mana pemerintah menggunakan anggaran tersebut dalam uh, sesuai dengan perencanaan, -perencanaan yang sudah di bentuk. Nah, sehingga tahap-tahap uh, dari budget cycles itu sendiri terdiri atas yang pertama penyusunan anggaran oleh pemerintah. Yang kedua pengelolaan anggaran di DPR ya, sama uh, badan anggaran atau panjar panca. kemudian yang ketiga pelaksanaan anggaran oleh pemerintah kemudian pengawasannya dan uh, pengisian perhitungan anggaran dengan undang-undang kemudian kita lanjutkan siklus tahapan penyusunan UAPBN berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun berikutnya ini dimulai dari yang pertama adalah tahap pembicaraan pendahuluan penyusunan RUU-APBN dulu yang diwujudkan dalam pasal 13 ayat 1 dan nama 17 tahun 2003 dimana pemerintah pusat itu menyampaikan pokok-pokok kebijakan -pokok fiskal dan kerangka ekonomi makro atau anggaran berikutnya kepada DPR biasanya dimulai di pertengahan uh, bulan Mei nah, klausul tersebut menegaskan bahwa mana dalam tahap pembicaraan pendahuluan ini itu dilaksanakan paling lambat pada bulan Mei setiap tahunnya. Nah, jadi secara simultan diselenggarakan dalam rapat kerja atau bedan anggaran atau Badan Anggaran. Yona yang, yang e, turut terlibat yaitu yang pertama adalah pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan dan Bapenas, Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, Menteri Keuangan di sini fungsinya adalah dalam rangka menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan makroekonomi. Kemudian Menteri Bappenas menyampaikan rencana kerja pemerintah atau RKP. Terkait dengan itu juga disampaikan mengenai pagu indikatif anggaran. Nah kalau kita tahu untuk uh, tahun anggaran 2021 itu Menteri Keuangan sudah menyampaikan pokok-pokok kebijakan -pokok fiskal dan makroekonomi yang akan diusung pada tahun berikutnya mengenai Percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi ya, Karena berkaitan dengan dampak Covid yang dimana memiliki uh, faktor ketidakpastian yang cukup tinggi Nah maka uh, arah kebijakan umum dan kebijakan uh, prioritas anggaran ke depan di tahun 2021 Akan diarahkan kepada percepatan pemulihan uh, perekonomian Yang kedua adalah Bank Indonesia menimbang Indonesia yang memberikan pertimbangan ya mengenai penentuan asumsi makroekonomi kaitannya dengan tingkat inflasi kemudian tukar maupun suku bunga. Nah, kemudian DPR melalui banggar atau panen anggaran melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah nah, melakukan penentuan terhadap kebijakan umum dan beratas anggaran yang dijadikan acuan bagi setiap kementerian atau lembaga dalam melakukan penyusunan uh, mengenai usulan anggaran. Nah, kemudian masuk dalam tahap pembahasan RUU APBN. Berdasarkan uh, pasal 15 ya, kalian bisa cek pasal 15 ayat 1 nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara di situ disebutkan bahwa pemerintah pusat itu diharuskan mengajukan RUU tentang APBN bersama dengan nota keuangan juga dokumen pendukungnya untuk diserahkan kepada DPR. ini pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan yang mengajukan RUU APBN beserta nota keuangannya tanggal 16 Agustus. Nah, pengajuannya disampaikan melalui pidato kenegaraan oleh Presiden ya, sebagai pidato pengantar RU APBN tahun anggaran yang eh, dianggarkan berikutnya serta nota keuangannya dalam rapat paripurna DPR. Nah, dalam rapat hari punase selanjutnya, fraksi-fraksi di DPR menyampaikan pandangannya atau pendapatnya. Nah, pemerintah wajib uh, menanggapi bintang pandangan umum dari fraksi-fraksi tersebut atas RU tentang APBN. Nah, banggar setelah pemerintah menyerahkan RAPBN dan utang keuangan kepada DPR, kemudian melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah. Seperti tahap uh, yang uh, sebelumnya tahapan pembicaraan dahuluan, maka pada tahap ini Komisi 7 dan 11 melakukan pembahasan mengenai asumsi makro yang sudah disampaikan oleh pemerintah kemudian banggar membentuk panja-panja yang melakukan pembahasan secara lebih terperinci hasil panja tersebut kemudian dibahas dan disahkan dalam rapat kerja badan anggaran dan perintahan dimana komisi ini fungsinya dalam menyampaikan hasil pembahasan mengenai usul penyempuran RAPBN dan juga saling melakukan sinkronisasi dengan badan anggaran itu pada tahap pembahasan tentang RAPBN kemudian tahap selanjutnya adalah tahapan laporan realisasi semester 1 dan prognosis semester 2 realisasi pelaksanaan APBN itu diwujudkan dalam 6 bulan e, pertama itu yang perlu dilaporkan kepada DPR mengenai e, perkiraan atau prognosis 6 bulan berikutnya. Jadi yang disampaikan adalah mengenai e, yang sudah direalisasikan dulu dalam satu semester dan juga prognosis artinya perkiraan dalam 6 bulan berikutnya. Dan nah, ini laporan realisasi semester 1 APBN dan prognosis semester 2 atau 6 bulan berikutnya disampaikan pemerintah kepada DPR selama selamatnya pada akhir bulan Juli, tahun anggaran yang bersangkutan. Tapan ini itu merupakan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan anggaran selama 6 bulan pertama dan juga bukan merupakan dasar dari dirubahnya APBN. Nah setelah disampaikan laporan reakses semester 1 dan prognosis semester 2 Kemudian Banggar melakukan pembahasan mengenai e, laporan tersebut bersama pemerintah Jadi dibahas lagi yang e, oleh pemerintah dengan Banggar nah, Kemudian tahap pembahasan UAPN perubahan ya. Pada prinsipnya, itu kalau pembahasan RU perubahan APBN itu hampir sama dengan pembahasan APBN induknya hanya tidak e, melalui tahapan pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi nah, hasil pembahasan mengenai APBNP ini atau perubahan ini kemudian disahkan dalam rapat paripurna menjadi undang-undang nah, dalam hal apa APBN kemudian dapat mengalami perubahan itu dapat terjadi oleh hal-hal sebagai berikut misalnya dalam e, hal yang pertama terkait dengan perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APN jadi tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi yang terjadi dalam uh, tahun berikutnya tersebut kemudian yang kedua tentang perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal kemudian keadaan yang uh, dapat menyebabkan harus dilaksanakannya pergeseran anggaran antar unit kemudian organisasi antar kegiatan maupun keadaan yang menyebabkan saldo anggaran untuk lebih untuk tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang pada tahun berjalan yang terakhir adalah tahapan pertanggungjawaban atas pelaksanaan UAPBN uh, ini selambat-selambatnya dilaksanakan dalam jangka waktu 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir dimana pemerintahan dapat melakukan pem pertanggungjawaban penggunaan anggarannya Jadi wajib dilakukan pertanggungjawaban itu dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, di mana pemerintah itu wajib menyampaikan RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran sebelumnya yang kemudian dibahas bersama dengan panitia anggaran. Nah DPR di sini yang dilaksanakan oleh badan anggaran, itu melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah mengenai LKPP yaitu laporan keuangan pemerintah pusat yang sudah melewati audit oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Nah menurut tatip DPR, Komisi menyampaikan hasil pembahasan mengenai laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN yang eh, termasuk tindak lanjut hasil BPK tadi, hasil yang eh, dilakukan kemudian disahkan dalam rapat pleno Badan Anggaran. Berdasarkan eh, siklus tahapan penyusunan undang-undang APBN yang dimulai dari perencanaan RUAPBN pengesahan menjadi undang-undang APBN sampai pelaksanaan APBN itu dapat disimpulkan bahwa oh, tahapannya itu dimulai dari tahap perencanaan RUAPBN dulu berlangsung sejak tanggal misalnya kita ambil tanggal 1 Maret 2000. E, berapa ya misalnya tahun e, 2017 Misalnya sampai tanggal 16 Agustus tahun 2017 Nah kemudian RUAPBN disampaikan oleh Presiden pada Kejatu Kenegaraan Yaitu setiap tahun Setiap e, tanggal 16 Agustus pada tahun berjalan Nah kemudian setelah RUAPBN itu disampaikan oleh Kementerian Keuangan Kemudian melakukan rapat-rapat pembahasan bersama DPR Nah, pembahasan ru RAPBN dan pengesahan menjadi Undang-undang APBN oleh DBN dilakukan pada tahun berikutnya. Jadi uh, pada pada tanggal uh, 17 Agustus tahun kalau kita contohkan tadi tahun 2017 sampai dengan 31 Desember tahun 2017. Nah, pelaksanaannya baru dilaksanakan mulai uh, tahun berikutnya. Pelaksanaan Undang-Undang APBN oleh pemerintah kalau kita ambil contoh tahun 2017 tadi Kemudian dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2018 Nah untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Undang-Undang APBN pada DPR oleh pemerintah Nah ini dilaporkan pada tahun yang berikutnya lagi Jadi pada uh, tanggal 1 Januari 2018 2000 berarti tadi 2018 berarti ini uh, dilaporkan pada tanggal 1 Januari 2019 sampai 31 Maret 2019. Enggak berlanjut seperti itu sehingga membentuk sebuah siklus APBN. Nah pada hakikatnya APBN sendiri merupakan suatu akta uh, administratif pemerintahan, ya, atau undang-undang yang sifatnya administratif sehingga sifat atau karakter undang-undang APBN sebenarnya Uh, bukan lebih mengarah pada regling tapi lebih kepada akte condition atau basicing sehingga karakter undang-undang APBN itu sifatnya lebih konkret final dan berlakunya hanya untuk satu tahun anggaran saja. Nah like itu mungkin uh, mengenai tahap-tahap penyusunan uh, APBN. Terima kasih atas tensinya. Seharia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita lanjutkan uh, pada materi perkuliahan kita uh, hari ini tentang hukum kawanegara ya, sebagaimana yang kita tahu bahwa uh, pasca dilakukannya amandemen undang-undang dasar 1945 itu sebenarnya menghasilkan uh, rearrangement atau remanagement yaitu penataan ulang sistem pemerintah negara yang ini turut berpengaruh terhadap uh, rezim hukum kewanegara keaitan erat juga terhadap perubahan format uh, kelembagaan dan juga hubungan uh, kewenangan dalam sistem organisasi pemerintahan itu sendiri hal ini uh, berkenaan dengan uh, penempatan uh, posisi PPKN ya, sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki wenang sebagai fiskal controlling yang kedudukannya sejajar dengan uh, lembaga tinggi negara yang lain Nah, perubahan uh, format kelembagaan tinggi negara tersebut dipengaruhi oleh pengaturan secara konstitusional terhadap lembaga-lembaga tinggi negara tersebut diantaranya pasal-pasal dalam konstitusi yang kaitannya dengan pengaturan secara konstitusional terhadap keuangan negara itu dijelaskan dalam pasal-pasal itu pasal diantaranya pasal 23 kemudian 23A sampai G dan ya. nah, sebenarnya undang-undang keuangan negara ini telah melakukan pengaturan secara jelas berkaitan dengan hubungan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara dimana presiden ini posisinya adalah sebagai chief eksekutif yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dimana kekuasaan yang dimiliki oleh presiden tersebut kemudian dibantu oleh menteri keuangan sebagai CFO atau Chief Financial Officer kemudian uh, menteri atau pimpinan lembaga sebagai COO atau Chief Operational Officer dan juga bank sentral dalam hal penetapan misalnya dan pelaksanaan kebijakan moneter, kemudian berkaitan juga dengan fungsinya adalah melakukan pengaturan terhadap kelancaran sistem pembayaran. Nah, pengurusan terhadap keuangan negara, kemudian itu dibagi menjadi pengurusan umum dan pengurusan yang sifatnya khusus. Dalam pengurusan umum sendiri, pejabat yang melaksanakan Kewenangan dalam pengurusan anggaran negara itu diklasifikasikan menjadi dua macam ya. Yang pertama adalah otorisator. Otorisator itu maksudnya adalah pejabat yang berwenang ya dalam mengambil tindakan atau keputusan yang dapat menyebabkan uang negara itu keluar sehingga menjadi berkurang atau bertambah sebabkan karena pengutang dari masyarakat. Nah, wewenang dalam melakukan pengambilan keputusan tersebut yang bisa menyebabkan uang negara berkurang atau bertambah itu disebut dengan otorisasi Yang dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yang Pertama adalah otorisasi umum Otorisasi yang berupa keputusan atau tindakan yang uh, diwujudkan dalam uh, peraturan yang sifatnya umum Misalnya peraturan uh, pensiun, kemudian undang-undang pajak, dan sebagainya yang kedua adalah otorisasi yang bentuknya berupa surat keputusan yang sifatnya mengikat orang atau pihak tertentu sebagai contoh surat keputusan pekuai negeri atau otorisasi terhadap proyek tertentu yang dijalankan oleh pemerintah itu tentang uh, otorisator yang kedua adalah ordonator ordonator disini merupakan pejabat yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap otorisator agar otorisator tersebut bisa uh, melakukan tindakan atau keputusannya sel selalu demi uh, kepentingan umum ya. Jadi tugas uh, utama di sini ordonator itu adalah melakukan pengujian dan uh, penelitian terhadap penerimaan maupun pengeluaran uang negara. Jadi ordonator ini kemudian dibedakan ee uh, Yang pertama ada ordonator ke pengeluaran negara. Pejabat yang ditunjuk sebagai ordonator ini adalah tidak lain adalah Menteri Keuangan. Kemudian sebagai pelaksanaannya adalah dijalankan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Nah, untuk daerah sendiri dilaksanakan oleh Kantor Perbendaharaan Negara. Nah, jadi eh, apa sih sebenarnya tugas dari ordon atur negara ini diantaranya adalah yang pertama adalah melakukan penelitian dan pengujian terhadap uh, bukti-bukti penagihan misalnya apakah kuitansi atau uh, berita acara serat terima barang maupun kontrak perjanjian yang dilakukan itu sudah uh, sesuai atau belum dengan peraturan yang uh, berlaku yang kedua adalah uh, melakukan terhadap pos-pos uh, anggaran yang tepat ya. sesuai dengan tujuan uh, di mana uang negara tersebut dikeluarkan dalam rangka untuk apa yang ketiga juga yang merupakan tugas dari ordonator uang negara adalah memerintahkan untuk melakukan pembayaran uh, uang ya, yang diwujudkan dengan jalan uh, menerbitkan surat, -surat pemerintah pembayar uang atau SPMU Yang kedua adalah Ordinator e, Penerimaan Negara. Nah ini sebagai pelaksana itu adalah semua menteri yang menguasai pendapatan e, negara. Dimana fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan apakah penerimaan negara tersebut sudah bersuai belum dengan peraturan yang diperlakukan. Nah selain itu, e, menteri sebagai e, pelaksanaan dari Ordinator Penerimaan Negara juga mengeluarkan surat keputusan yang mengakibatkan penerimaan bagi negara. Nah, jadi atas dasar surat keputusan ini kemudian diterbitkan SPM ya, atau surat perintah menagih. Nah sebelum kita melanjutkan pada pembahasan mengenai e, kedudukan menteri keuangan dan menteri teknis itu seperti apa dalam e, pengelolaan keuangan negara. Nah, kemarin kita sudah sempat e, membahas ya mengenai asas-asas dalam pengelolaan kewanegara yang meliputi asas tahunan kemudian asas universalitas asas kesatuan dan spesialitas dimana pengelolaan negara yang memanfaatkan asas-asas tersebut itu diatur di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang negara dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang kendaraan negara yang dilakukan atas dasar prinsip-prinsip yang pertama adalah prinsip anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja yang kedua adalah kerangka pengeluaran jangka menengah atau medium term expenditure framework yang ketiga adalah keterkaitan antara sistem penganggaran dengan sistem uh, perencanaan nah hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang uh, berbasiskan asas-asas tadi ya, asas-asas pengelolaan keuangan yang baik atau good financial uh, governance. Sehingga diharapkan mampu uh, merealisasikan prinsip-prinsip uh, pengelolaan keuangan negara tersebut melalui sistem penganggaran berbasis kinerja tadi yang dilakukan uh, berdasarkan prinsip Kehati-hatian dan kecermatan nah, kemudian kita bahas Satu persatu mengenai e, Bagaimana sih kedudukan Menteri Keuangan Dan Menteri Teknis ya dalam Pengelolaan Keuangan negara Nah jadi Dalam e, sistem Keuangan negara Yang didasarkan atas Paradigma Anggaran berbasis e, Kinerja tadi atau Performance budgeting itu sebenarnya dilakukan pembagian antara kewenangan pengurusan administratif dan pengurusan perbendaharaan. Nah di sini menteri teknis itu menjalankan kewenangan sifatnya administratif ya dalam sistem pengelolaan keuangan negara yang diberikan kewenangan dalam hal diantaranya adalah pembuatan komitmen kemudian pengujian. kemudian pembebanan, maupun perintah pembayaran sehingga dalam paradigma pengelolaan keuangan negara modern itu menteri teknis bergerudukan sebagai COO atau Chief Organizational Officer untuk kementerian yang dipimpinnya sedangkan menteri keuangan itu menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan perpendaraan dalam pengelolaan keuangan negara yang kewenangannya dalam hal melaksanakan pengujian maupun pencairan dana. Di sini kedudukan menteri keuangan atau menkeu itu sebagai CFO-nya pemerintah RI atau Chief Financial Officer. Nah, sehingga pengaturan kewenangan menteri teknis dan menteri keuangan dalam baik dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 itu diderivasikan atau diturunkan dari kedudukan uh, menteri teknis dan menteri uh, keuangannya sebagai uh, COO dan CFO dalam sistem keuangan negara modern tersebut nah kembali lagi uh, tadi seperti yang sudah saya jelaskan dalam konsep hukum keuangan negara, kedudukan menteri teknis itu include atau uh, sebagai otorisatornya Yaitu pejabat yang berwenang untuk mengambil tindakan atau keputusan yang menyebabkan uang negara itu keluar masuk Sehingga menjadi berkurang atau bertambah karena pungutan dari masyarakat Sedangkan Menteri Keuangan itu ber, berfungsi sebagai ordonatornya Yaitu sebagai pejabat yang berwenang dalam melakukan penguasan terhadap otorisator Sehingga otorisator dalam melakukan Tindakan itu sesuai dengan uh, peraturan perundang yang diberlakukan dan sesuai dengan uh, kepentingan umum. Nah itu adalah uh, kedudukan Menteri Keuangan dan Menteri Teknis dalam uh, pengelolaan keuangan negara. Sekarang kita masuk pada kewenangan Menteri Keuangan dalam hal uh, melakukan pengesahan terhadap dokumen pelaksanaan anggaran. Nah kewenangan Menteri Keuangan dalam hal pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran itu sudah diatur yaitu dalam pasal 8 uh, huruf C undang-undang nomor 17 tahun 2003 yang merupakan bagian yang uh, tidak terpisahkan dari uh, rangkaian kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Keuangan mulai dari uh, kewenangan dalam melakukan uh, penyusunan kebijakan fiskal maupun uh, kerangka ekonomi makro sampai uh, dalam kewenangan dalam hal uh, melakukan penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban uh, pelaksanaan APBN. Peminangan pula kewenangan Menteri Keuangan dalam pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran yang uh, diatur di dalam pasal 7 uh, ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang juga merupakan bagian yang Tidak terpisahkan dari rangkaian kewenangan yang dimiliki oleh Menteri keuangan sebagai pendara umum negara Mulai dari kewenangannya dalam hal melakukan penetapan terhadap kebijakan pedoman dan pelaksanaan anggaran negara Sampai pada kewenangannya dalam melakukan penunjukan terhadap pejabat kuasa pendara umum negara Nakuan menteri kewangan tersebut terus sebenarnya merupakan penjabaran dari kedudukan Menkeu tadi sebagai uh, CFO dan ordinator dalam sistem kewangan negara. Nah kalau kita lihat uh, kewangan Menkeu uh, itu bukan hanya sifatnya komplementer ya, dalam sistem penganggaran tapi juga sifatnya substansial sekali dalam kewenangannya melakukan pengujian terhadap dokumen uh, pelaksanaan anggaran dimana uh, menteri kewangan ini seben sebenarnya merupakan uh, key aktor ya, dalam uh, budget siklus yang uh, meliputi tahapan-tahapan uh, penyusunan anggaran oleh pemerintah kemudian uh, sampai tahapan diolahnya anggaran tersebut di DPR yang uh, berakhir dengan tahapan pengesahan anggaran oleh undang-undang, kemudian tahapan pelaksanaan anggaran oleh pemerintah kemudian dilakukannya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran tersebut dan pengesahan terhadap perhitungan anggaran dengan undang-undang nah hal ini dikarenakan sebenarnya kewenangan yang didistribusikan kepada menteri keuangan sejak dari penyusunan kebijakan kebijakan fiskal maupun kerangka ekonomi makro hingga laporan keuangan itu sebenarnya sampai pada pertanggung pelaksanaan APBN sebenarnya bertumpu pada fungsi ordonansi dan kedudukannya sebagai CFO itu sendiri nah jika kewenangan Menteri Keuangan ini dalam hal pengakuan pengesahan terhadap dokumen pelaksanaan anggaran dikaji dalam sudut hukum administrasi negara itu dapat diasumsikan sebagai kewenangan dalam uh, melakukan pemberian uh, persetujuan yang merupakan bagian dari peranata uh, pengawasan sehingga di sini menteri keuangan sebenarnya bertanggung jawab baik secara formal kaitannya dengan sesuai tidaknya dokumen pelaksanaan anggaran dengan uh, persyaratan pencairan dana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan juga uh, menteri keuangan bertanggung jawab secara material sesuai tidaknya alokasi anggaran dengan rencana kerja dan uh, target output atau uh, apa, anggaran yang dihasilkan ya, atau hasilnya seperti apa Nah lebih lanjut mengenai landasan yuridisnya terkait dengan uh, pengaturan prosedur pengesahan dokumen pelaksana anggaran itu sudah diatur dalam uh, PMK ya, nomor 93 tahun 2011. Kemudian juga diatur dalam PMK nomor 112 tahun 2012 dan PMK nomor 94 uh, tahun 2013. Sehingga kalau ditinjau dari uh, kajian hukum administrasi negara, hal ini merupakan uh, wilayah kewenangan menteri uh, keuangan sebagai pejabat TUN uh, dalam mengeluarkan rules procedures. dalam hal pelaksanaan kewenangan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran itu sendiri. Nah, kalau kita ganti lebih lanjut ya dalam uh, segi hukum administrasi negaranya. Tuh HAN itu sebenarnya dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah HAN heteronom. Itu substansinya adalah uh, dalam hal berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang melakukan pengaturan terhadap kewangan pejabatun dan juga ada yang dinamakan HAN OTONOM itu merupakan produk hukum yang diciptakan oleh pejabat uh, tata usaha negara nah kalau kita kaji uh, kembali kepada undang-undang nomor 17 tahun 2003 dan undang-undang nomor 1 tahun 2004 itu dapat diplacementkan sebagai bagian dari HAN heteronome sedangkan mengenai PMK nya tadi itu dapat diplacementkan sebagai HAN uh, Nah di disini sebagai uh, letak pertemuan antara asas-asas um, uh, perundangan yang baik dan asas-asas umum uh, pemerintahan yang baik sehingga sehingga um, Kewenangan menteri keuangan dalam hal melakukan pengujian kebenaran dokumen pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan atas dasar fungsi ordonansi tadi yang kemudian pengaturannya lebih lanjut di dasarkan pada PMK PMK nah hal tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan paradigma anggaran dalam undang-undang keuangan negara dan juga Undang-Undang Perbenaran -undang, uh, Negara yang secara konsisional diatur uh, melalui pasal uh, 23 ataupun pasal 23 uh, A sampai G Nah pengujian uh, kebenaran dokumen pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh uh, Menteri Keuangan itu uh, cara terbuka sudah merupakan penerapan dari asas keterbukaan dalam pemeriksaan keuangan negara sehingga dasarkan prinsip-prinsip konstitusi maupun good financial governance, kewenangan Menteri Keuangan sebagai ordonator dan juga kedudukannya sebagai CFO dalam hal pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran itu dibutuhkan ya guna meningkatkan akuntabilitas dan dalam hal penerapan check and balance dalam proses pelaksanaan anggaran. Nah, namun fungsi menteri keuangan ini kanannya sebagai um, kasir yang berwenang um, melaksanakan penerimaan dan pengeluaran tanpa kewenangan untuk menilai kebenaran dari penerimaan maupun pengeluaran itu sendiri. Di satu sisi lain, menteri keuangan juga diberikan kewenangan atau kekuasaan selaku pengelola keuangan seutuhnya. Yaitu selain dia sebagai kasir, dia juga berwenang atau berfungsi sebagai pengawas keuangan maupun manajer keuangan. Nah, sehingga kalau kita kaji dalam uh, struktur. kelembagaan dan secara fungsinya dalam kapasitas fungsi uh, Ordinasi Menteri Keuangan tadi dan juga sebagai Chief Financial Officer atau CFO Menteri Keuangan itu sudah uh, bertumpu pada asas uh, legalitasnya dan sudah memenuhi prinsip-prinsip uh, konstitusionalitas Nah kewenangan Menteri Keuangan sendiri dasarkan uh, ruang kebijaksanaan yang dimiliki dalam melakukan pengaturan uh, terhadap ruang lingkup dan juga uh, bagaimana kewenangan uh, persetujuan terhadap dokumen uh, pelaksanaan anggaran itu uh, dijalankan itu pada hakikatnya merupakan penyambaran itu sendiri dari uh, kewenangan melakukan pengujian kebenaran baik itu secara formal maupun material terhadap dokumen pelaksanaan anggaran selain itu yang perlu dicermati adalah uh, terkait dengan derajat uh, kecermatan itu sendiri dalam hal uh, pengujian ya, dalam rangka uh, pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran itu juga merupakan wujud tersendiri uh, dari implementasi atau perwujudan kualitas prinsip-prinsip good financial government di dalam uh, perolahan kewanegaraan di mana prinsip-prinsip penggunaan kewenangan jabatan tun yang diantaranya adalah prinsip negara hukum kemudian demokrasi karakter instrumental itu sudah terpenuhi dan sesuai dengan asas legalitasnya dalam kewenangan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh menteri keuangan yaitu mungkin materi pada perkuliahan hari ini berkaitan dengan kedudukan Menteri Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara dan juga dalam hal pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran selain itu juga um, fungsi dan kedudukan Menteri Keuangan dan relasi atau penguangnya dalam rangka mewujudkan good financial governance dalam pengelolaan keuangan negara baik atas uh, perhatiannya dan kesediaan untuk mendengarkan podcast pada hari ini saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita lanjutkan uh, pada materi perkuliahan kita dan hari ini tentang Hukum Kewanegara negara. Ya, sebagaimana yang kita tahu bahwa e, pasca dilakukannya amandemen undang-undang dasar 1945 itu sebenarnya menghasilkan e, rearrangement atau remanagement yaitu penataan ulang sistem pemerintah negara yang ini turut berpengaruh terhadap e, rezim Hukum negara. kelihatan erat juga terhadap perubahan format uh, kelembagaan dan juga hubungan uh, kewenangan dalam sistem organisasi pemerintahan itu sendiri hal ini uh, berkenaan dengan uh, penempatan uh, posisi PPKN sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki wenang sebagai fiscal controlling yang kedudukannya sejajar dengan uh, lembaga tinggi negara yang lain nah perubahan uh, format kelembagaan tinggi negara tersebut dibungkari oleh pengaturan secara konstitusional terhadap lembaga-lembaga tinggi negara tersebut diantaranya pasal-pasal dalam konstitusi yang kaitannya dengan pengaturan secara konstitusional terhadap koal negara itu dijelaskan uh, dalam pasal-pasal Itu pasal diantaranya pasal 23 kemudian 23a sampai G dan ya. nah, sebenarnya undang-undang keuangan negara ini telah melakukan pengaturan secara jelas berkaitan dengan hubungan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara dimana presiden ini posisinya adalah sebagai chief of eksekutif yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dimana kekuasaan yang dimiliki oleh presiden tersebut kemudian dibantu oleh menteri keuangan sebagai CFO atau chief financial officer kemudian uh, menteri atau pimpinan lembaga sebagai COO atau chief uh, operational officer dan juga bank sentral dalam hal penetapan misalnya dan pelaksanaan kebijakan moneter kemudian uh, berkaitan juga dengan fungsinya dalam melakukan pengaturan terhadap kelancaran sistem pembayaran. Nah, pengurusan terhadap kewanegara, kemudian itu dibagi menjadi pengurusan umum dan pengurusan yang sifatnya khusus. Dalam pengurusan umum sendiri, pejabat yang melaksanakan kewenangan dalam pengurusan anggaran negara itu diklasifikasikan menjadi dua macam ya, yang pertama adalah otorisator otorisator itu maksudnya adalah pejabat yang berwenang ya, dalam mengambil tindakan atau keputusan yang dapat menyebabkan uang negara itu keluar, sehingga menjadi berkurang atau bertambah, disebabkan karena pengurutan dari masyarakat, nah Pewenang dalam melakukan pengambilan keputusan tersebut yang bisa menyebabkan uang negara berkurang atau bertambah itu disebut dengan otorisasi yang dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama adalah otorisasi umum, otorisasi yang berupa keputusan atau tindakan yang uh, diwujudkan dalam uh, peraturan yang sifatnya umum misalnya peraturan uh, pensiun, kemudian undang-undang pajak dan sebagainya. Yang kedua adalah otorisasi yang uh, bentuknya berupa surat keputusan yang sifatnya mengikat orang atau pihak tertentu. Oke, contoh surat keputusan negeri uh, atau otorisasi terhadap uh, proyek tertentu yang yang dijalankan oleh pemerintah. Itu tentang uh, otorisator. Yang kedua adalah ordonator. Ordonator di sini merupakan pejabat yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap otorisator agar otorisator tersebut bisa uh, melakukan tindakan atau kepusannya sel selalu demi uh, kepentingan umum ya. Jadi tugas uh, utama di sini ordonator itu adalah melakukan pengujian dan uh, penelitian terhadap penerimaan maupun pengeluaran uang negara. Jadi ordonator ini kemudian dibedakan ee uh, Yang pertama ada ord ordonator ke pengeluaran negara pejabat yang ditunjuk sebagai ordonator ini adalah tidak lain adalah menteri keuangan kemudian sebagai pelaksanaannya adalah dijalankan oleh direktorat jenderal anggaran nah untuk daerah sendiri dilaksanakan oleh kantor perbendaharaan negara nah, jadi eh, apa sih sebenarnya tugas Dari ordinator bawah negara ini, diantaranya adalah yang pertama adalah melakukan penelitian dan pengujian terhadap uh, bukti-bukti penagihan misalnya, apakah kwitansi atau uh, berita acara serah terima barang maupun kontrak perjanjian yang dilakukan itu sudah uh, sesuai atau belum dengan peraturan yang uh, berlaku. Yang kedua adalah uh, melakukan pembukuan terhadap pos-pos uh, sanggaran -pos yang tepat, ya, sesuai dengan tujuan uh, di mana uang negara tersebut dikeluarkan dalam rangka untuk apa? Yang ketiga juga yang merupakan tugas dari ordonator pengeluar negara adalah memerintahkan untuk melakukan pembayaran uh, uang yang yang diwujudkan dengan jalan uh, menerbitkan surat-surat perintah membayar uang atau SPMU. yang kedua adalah ordinator uh, penerimaan negara nah ini sebagai pelaksana itu adalah semua menteri yang menguasai pendapatan uh, negara dimana fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan apakah penerimaan negara tersebut sudah bersuai belum dengan peraturan yang diberlakukan. nah selain itu uh, menteri sebagai uh, pelaksanaan dari ordinator penerimaan negara juga mengeluarkan surat keputusan yang mengakibatkan penerimaan bagi negara. Nah, jadi atas dasar surat keputusan ini kemudian diterbitkan SPM ya atau surat perintah menagih. Nah sebelum kita melanjutkan pada pembahasan mengenai e, kedudukan menteri keuangan dan menteri teknis itu seperti apa dalam e, pengelolaan keuangan negara. Nah kemarin kita sudah sempat e, membahas ya mengenai asas-asas dalam pengelolaan kewanegara yang meliputi asas tahunan, kemudian asas universalitas, asas kesatuan dan spesialitas di mana pengelolaan negara yang memanfaatkan asas-asas tersebut itu diatur di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang negara dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perhendaraan negara yang dilakukan atas dasar prinsip-prinsip yang pertama adalah prinsip anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja yang kedua adalah kerangka pengeluaran jangka menengah atau medium term expenditure framework yang ketiga adalah keterkaitan antara sistem penganggaran dengan sistem uh, perencanaan nah, hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang uh, berbasiskan asas-asas tadi ya, asas-asas pengelolaan keuangan yang baik, atau good financial uh, governance sehingga diharapkan mampu uh, merealisasikan prinsip-prinsip uh, pengelolaan keuangan negara tersebut melalui sistem penganggaran kinerja tadi yang dilakukan uh, berdasarkan prinsip hati hatian dan kecermatan nah, kemudian kita bahas Satu persatu mengenai Bagaimana sih kedudukan menteri keuangan Dan menteri teknis ya dalam Pengelolaan keuangan negara Nah jadi Dalam e, sistem keuangan negara Yang Didasarkan atas paradigma Anggaran berbasis e, Kinerja tadi Atau performance budgeting itu sebenarnya dilakukan pembagian antara kewenangan pengurusan administratif dan pengurusan perbendaharaan. Nah di sini menteri teknis itu menjalankan kewenangan yang sifatnya administratif ya dalam sistem pengelolaan keuangan negara yang diberikan kewenangan dalam hal diantaranya adalah pembuatan komitmen kemudian pengujian. kemudian pembebanan maupun perintah pembayaran. Sehingga dalam paradigma pengelolaan keuangan negara modern itu menteri teknis berkedudukan sebagai COO atau Chief Organizational Officer untuk kementerian yang dipimpinnya. Sedangkan menteri keuangan itu menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan perpendaraan dalam pengelolaan keuangan negara. yang kewenangannya dalam hal melaksanakan pengujian maupun pencairan dana. Di sini kedudukan menteri keuangan atau keu itu sebagai CFO-nya pemerintah RI atau Chief Financial Officer. Nah, sehingga pengaturan kewenangan menteri teknis dan menteri keuangan dalam baik dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 itu diderivasikan atau diturunkan dari kedudukan uh, menteri teknis dan menteri uh, keuangannya sebagai uh, COO dan CFO dalam sistem keuangan negara modern tersebut nah kembali lagi uh, tadi seperti yang sudah saya jelaskan dalam konsep hukum keuangan negara, kedudukan menteri teknis itu include atau uh, sebagai otorisatornya yaitu pejabat yang berwenang untuk mengambil tindakan atau keputusan yang menyebabkan uang negara itu keluar masuk, sehingga menjadi berkurang atau bertambah karena pungutan dari masyarakat. Sedangkan Menteri Keuangan itu ber, uh, berfungsi sebagai ordonatornya, ya. yaitu sebagai pejabat yang berwenang dalam uh, melakukan penguasan terhadap otorisator, sehingga otorisator dalam melakukan uh, tindakan itu sesuai dengan uh, peraturan pemerintah yang diperlakukan dan sesuai dengan uh, kepentingan umum nah itu adalah uh, kedudukan Menteri Keuangan dan Menteri Teknis dalam uh, pengelolaan keuangan negara. sekarang kita masuk pada kewenangan Menteri Keuangan dalam hal uh, melakukan pengesahan terhadap dokumen pelaksanaan anggaran Nah kewenangan Menteri Keuangan dalam hal pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran itu sudah diatur yaitu dalam pasal 8 uh, huruf C undang-undang nomor 17 tahun 2003 yang merupakan bagian yang uh, tidak terpisahkan dari uh, rangkaian kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Keuangan mulai dari uh, kewenangan dalam melakukan penyusunan kebijakan fiskal maupun kerangka uh, ekonomi makro sampai uh, dalam kewenangan dalam hal uh, melakukan penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban uh, pelaksanaan APBN. Demikian pula kewenangan Menteri Keuangan dalam pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran yang uh, diatur di dalam pasal 7 uh, ayat 2 huruf B. undang-undang nomor 1 tahun 2004 yang juga merupakan bagian yang uh, tidak terpisahkan dari rangkaian kewenangan uh, yang dimiliki oleh Menteri Keuangan sebagai pendara umum negara mulai dari kewenangannya dalam hal melakukan penetapan terhadap kebijakan uh, pedoman dan pelaksanaan anggaran negara sampai pada kewenangannya dalam uh, melakukan uh, penunjukan terhadap pejabat kuasa bendahara umum negara nah konan menteri kawan tersebut itu sebenarnya merupakan penjabaran dari kedudukan menkeu tadi sebagai uh, CFO dan ordonator dalam sistem kawan negara nah kalau kita lihat uh, kawanan menkeu uh, itu bukan hanya sifatnya komplementer ya, dalam sistem penganggaran tapi juga sifatnya substansial sekali dalam kewenangannya melakukan pengujian terhadap dokumen uh, pelaksanaan anggaran dimana uh, Menteri keuangan ini seben sebenarnya merupakan uh, key actor ya dalam uh, budget siklus yang uh, meliputi tahapan-tahapan uh, penyusunan anggaran oleh pemerintah kemudian uh, sampai tahapan diolahnya anggaran tersebut di DPR yang Berakhir dengan tahapan pengesahan anggaran oleh undang-undang Kemudian tahapan pelaksanaan anggaran oleh pemerintah Kemudian dilakukannya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran tersebut Dan pengesahan terhadap perhitungan anggaran dengan undang-undang Nah hal ini dikarenakan sebenarnya kewenangan yang didistribusikan Kepada Menteri Keuangan Sejak ke dari penyusunan kebijakan-kebijakan fiskal maupun kerangka ekonomi makro hingga laporan keuangan itu sebenarnya sampai pada pertanggung pelaksanaan APBN sebenarnya bertumpu pada fungsi ordonansi dan kedudukannya sebagai CFO itu sendiri. Nah jika kewenangan Menteri Keuangan ini dalam hal pengakuan pengesahan terhadap dokumen pelaksanaan anggaran, dikaji dalam sudut hukum administrasi negara itu dapat diasumsikan sebagai kewenangan dalam uh, melakukan pemberian uh, persetujuan yang merupakan bagian dari peranata uh, pengawasan sehingga di sini menteri keuangan sebenarnya bertanggung jawab baik secara formal kaitannya dengan sesuai tidaknya dokumen pelaksanaan anggaran dengan uh, persyaratan pencairan dana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan juga e, Menteri Keuangan bertanggung jawab secara material itu sesuai tidaknya alokasi anggaran dengan rencana kerja dan e, target output atau e, apa anggaran yang dihasilkan ya atau hasilnya seperti apa Nah, lebih lanjut mengenai landasan yuridisnya terkait dengan pengaturan prosedur pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran itu sudah diatur dalam PMK ya, nomor 93 tahun 2011 kemudian juga diatur dalam PMK nomor 112 tahun 2012 dan PMK nomor 94 uh, tahun 2013 sehingga kalau ditinjau dari kajian dokumen administrasi negara, hal ini merupakan wilayah kewenangan Menteri Keuangan sebagai pejabat tun dalam mengeluarkan rules procedures dalam hal pelaksanaan kewenangan pengesahan dokumen pelaksana anggaran itu sendiri. Nah kalau kita gaji lebih lanjut ya dalam segi hukum administrasi negaranya, tuh hana itu, HAN itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah HAN heteronom, itu substansinya adalah uh, dalam hal berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang uh, melakukan pengaturan terhadap kewenangan pejabatun, dan juga ada yang dinamakan Han otonom itu merupakan produk hukum yang dicipta, diciptakan oleh pejabat uh, tata usaha negara. Nah kalau kita kaji uh, kembali kepada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, nah, itu dapat dilemengkan sebagai bagian dari Han Hidronom. Sedangkan mengenai PMK-nya tadi itu dapat dilemengkan sebagai Han Otonomnya. Uh, nah di sebagai uh, letak pertemuan antara um, asas-asas perundangan yang baik dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga kewenangan menteri keuangan dalam hal melakukan pengujian kebenaran dokumen pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan atas dasar fungsi ordonansi tadi yang kemudian pengaturannya lebih lanjut didasarkan pada PMK-PMK nah hal tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan paradigma anggaran dalam undang-undang keuangan negara dan juga undang-undang perbenaran negara yang secara konstitusional diatur melalui pasal 23 ataupun pasal 23 A sampai G Nah, pengujian kebenaran dokumen pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan itu cara terbuka sudah merupakan penerapan dari asas keterbukaan dalam pemeriksaan keuangan negara sehingga berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi maupun good financial governance kewenangan Menteri Keuangan sebagai ordonator dan juga kedudukannya sebagai CFO dalam hal pengesahan dokumen pelaksana anggaran itu dibutuhkan ya guna meningkatkan akuntabilitas dan dalam hal penerapan check and balance dalam proses pelaksanaan anggaran nah namun fungsi menteri keuangan ini panahnya sebagai uh, kasir yang berwenang uh, melaksanakan penerimaan dan pengeluaran tanpa kewenangan untuk menilai kebenaran dari penerimaan maupun pengen itu sendiri di satu, di satu sisi lain Menteri Keuangan juga diberikan kewenangan atau kekuasaan selaku pengelola keuangan seutuhnya, yaitu selain dia sebagai kasir dia juga berwenang atau berfungsi sebagai pengawas keuangan maupun manajer keuangan nah sehingga kalau kita mengaji dalam uh, struktur kelembagaan dan secara fungsinya dalam kapasitas fungsi uh, Ordinansi Menteri Keuangan tadi dan juga sebagai Chief Financial Officer atau CFO, Menteri Keuangan itu sudah uh, bertumpu pada asas uh, legalitasnya dan sudah memenuhi prinsip-prinsip uh, konstitusionalitas. Nah, kewenangan Menteri Keuangan sendiri dasarkan uh, ruang kebijaksanaan yang dimiliki dalam melakukan pengaturan uh, terhadap ruang lingkup dan juga uh, bagaimana kewenangan uh, persetujuan terhadap dokumen uh, pelaksanaan anggaran itu uh, dijalankan itu pada hakikatnya merupakan penyambaran itu sendiri dari uh, kewenangan melakukan pengujian kebenaran baik itu secara formal maupun material terhadap dokumen pelaksanaan anggaran selain itu yang perlu dicermati adalah uh, terkait dengan derajat uh, keceramatan itu sendiri dalam hal uh, pengujian ya, dalam rangka uh, pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran itu juga merupakan wujud tersendiri uh, dari implementasi atau perwujudan kualitas prinsip-prinsip good financial government di dalam uh, perolahan kewanegaraan di mana prinsip-prinsip penggunaan kewenangan jabatan tun yang diantaranya adalah prinsip negara hukum kemudian demokrasi karakter instrumental itu sudah terpenuhi dan sesuai dengan asas legalitasnya dalam kewenangan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh menteri keuangan itu mungkin materi pada perkuliahan hari ini berkaitan dengan kedudukan menteri keuangan dalam penguangan keuangan negara dan juga dalam hal pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran selain itu juga um, fungsi dan kedudukan menteri keuangan dan relasi atau hubungannya dalam rangka mewujudkan good financial governance dalam penguangan keuangan negara baik atas perhatiannya uh, dan kesediaan untuk mendengarkan podcast pada hari ini saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh